0: Figaro Radio
1: Le Club Le Figaro Politique
0: Yves Tréhard
2: Nous allons parler de trois sujets, comme très souvent d'ailleurs, trois sujets qui sont d'abord l'immigration, est-ce que, est-ce que le gouvernement euh, eh bien, a intérêt à trouver un, un dénominateur commun, une espèce de terrain d'entente, avec la droite qui se monte plus à l'offensive que jamais sur ce terrain qui est un terrain euh, délicat. Et puis, on se posera la question Mme Elisabeth Borne, a-t-elle raison de s'en prendre comme elle l'a fait ce week-end au Rassemblement National avec des propos assez durs Euh, rappelant l'héritage de Pétain en parlant de euh, Mme Le Pen. Enfin, enfin eh bien, on revient toujours sur ce sujet des retraites qui va nous occuper euh, une partie du début de ce mois de juin, et peut-être plus d'ailleurs. Euh, est-ce que le gouvernement va prendre un risque en euh, opposant euh, l'article 40, ce fameux article 40, euh, face à la tentative d'abrogation de la réforme des retraites Il semble se diriger vers ce recours. Et on va parler de tout ça avec nos brillants. Des Avec Bertie Bayard. Bonjour, Bertie. Bonjour, Yves. Pas beaucoup d'économie, peut-être, ce soir, mais quand même, il y a quand même des sujets qui peuvent prêter à ouais, des questions si économiques. Il y en a toujours. Euh, – bonjour, bonjour, Madame, euh, euh, pardon, euh, Marilou Magal, pardon de, de cette
3: euh, intimidation,
2: qui est chargée du, notamment du Rassemblement National, mais pas que, à l'intérieur euh, de la rédaction du Figaro, avec Pierre Le Pelletier qui lui, alors à l'autre, à l'autre bout, euh, plutôt euh, la gauche et, et, et la gauche de la gauche. Et bonjour. puis notre invité euh, aujourd'hui, Roland Carroll. – Bonjour Roland, politologue, Bonjour et vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de, euh, qui vient de sortir, que je recommande d'ailleurs, euh, qui est une espèce de voyage, et qui est un voyage au cœur de votre Vème République, puisqu'il euh, est question aussi de toutes vos expériences et de toutes les études que vous avez menées pour les uns et pour les autres. Merci d'être là, tous les quatre, euh, à l'occasion de ce, euh, de ce débat. Marilou, lou euh, est-ce que le gouvernement… A intérêt à trouver un terrain d'entente avec, le, avec la droite.
4: Euh, oui, oui, en fait le gouvernement n'a pas de majorité, donc il a besoin, quoi qu'il arrive, des voix ouais. des Républicains pour faire passer son texte. Ouais. Donc lui, il essaye de trouver un terrain d'entente avec eux, et ce qui donne pour une fois aux Républicains la force, ils, sont, ils ressortent grands de cet épisode et ils essaient de faire peser la balance en leur faveur. Ça va. Ont...
2: Et ça va marcher à votre avis
5: Là. – En tout cas, c'est vrai que quand on compare les projets et un peu les, les idées qui sont sorties par la droite, on a du mal à voir comment ils ne pourraient pas s'entendre. Ce qui est surtout frappant, je trouve, c'est qu'on peut se dire que la droite revient un peu de nulle part. Quand on se souvient de la, la présidentielle, les moins de 5% de Valérie Pécresse. Ouais. Et ils sont aujourd'hui indispensables pour le gouvernement pour adopter un projet de loi qui est quand même important sur l'immigration. Donc c'est quand même pour eux un retour en grâce. Ils doivent se frotter les mains, les Républicains.
2: Oui, mais alors Roland, quel projet de loi Est-ce que c'est le projet de loi du gouvernement qui est un projet de loi qui se veut équilibré, qui est un modèle en même temps, c'est-à-dire que d'un côté on est social, on veut régulariser des, des clandestins dans des métiers en tension, et puis de l'autre eh ben, euh, euh, on se monte un peu ferme vis-à-vis des, des obligations de quitter le territoire, ce n'est pas du tout le projet de la droite. Hein. Le projet de la droite ce sont deux propositions de loi, une qui autoriserait euh, via une, une correction de la, la, la Constitution à euh, eh ben, engager des référendums sur ce sujet et puis une autre proposition de loi, une loi ordinaire euh, qui se montrerait aussi beaucoup plus ferme vis-à-vis de la gestion de, de l'immigration.
1: – Oui, je, je crois que c'est un petit jeu politique ouais. euh, qui au fond n'a peut-être pas une grande importance. – Ah bon Je m'explique, quand vous interrogez les Français sur ce qui les préoccupe, sans leur proposer de liste, l'immigration est très 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 loin dans leur sujet de préoccupation, mais comme ça a envahi le débat politique, parce que ça intéresse les uns et les autres, maintenant quand on leur fait une liste, l'immigration monte, mais ça ne va pas changer leur vie, et ils savent parfaitement que les uns et les autres ont été incapables de régler les problèmes et seront incapables d'avoir des solutions qui régleront vraiment le problème. Donc c'est une espèce de théâtre d'ombre. Chacun doit promettre des choses qu'il sait impossible à faire. Mmh. Ça se passe dans la plupart des pays d'Europe de cette façon-là et donc on a une opposition gauche-droite. On est content de revoir des choses qui parlent idéologiquement. – Et alors et pourquoi c'est,
2: pourquoi c'est pas possible
1: ben, c'est pas possible parce que, euh, comme il s'agit pas de le faire, mais de le dire, il faut pouvoir continuer à le dire sans le faire. <rire> c'est aussi simple que ça. C'est euh, du guibedos,
2: là, votre. Mais,
1: mais écoutez, <rire> vous pensez, qui est-ce qui a demandé qu'on donne des permis de travail, et des autorisations de demeurer sur le territoire, aux métiers en tension ce sont les patrons d'entreprises c'est les patrons de PME de de, de la restauration de la propreté, du bâtiment qui ont dit nous on est bien forcés d'embaucher des euh, sans-papiers puisqu'il n'y a personne d'autre sur le marché et voilà que c'est la droite qui se met à dire mais on ne peut pas faire ça, ça serait un appel d'air pour les autres c'est absolument un contre-courant leur propre électorat dans ce secteur n'est pas d'accord avec eux quand un quand quand Macron qui fait semblant chaque fois de confondre l'asile et l'accueil, bah c'est aussi un tour de passe-passe pour faire croire à sa générosité. J'arrive n'arrive pas à croire à la conviction profonde des uns et des autres. Je crois qu'ils ont trouvé quelque chose de pratique, qui intéresse les gens, qui permet de ne rien faire et de parler, et que ça va nous occuper jusqu'aux élections européennes. Euh, j'ai peur de croire que tout ça est un peu un théâtre d'ombre.
2: Alors, justement, euh, Bertie, la droite se réfère à un exemple. Et d'ailleurs, un peu toute la classe politique aujourd'hui a le regard tourné, pas uniquement d'ailleurs en France, mais sur ce qui se passe au Danemark. Il faut le dire, le Danemark est sorti euh, après le traité, enfin, a dit non au traité de Maastricht dans les années 90. Et à cette occasion-là, est sorti de certains accords internationaux sur l'immigration, tout en restant dans Schengen d'ailleurs. Et, euh, et, bon, ils régulent, ils contrôlent leur immigration beaucoup mieux que les autres États, y compris avec une majorité aujourd'hui qui est une majorité euh, sociale démocrate. Euh, Est-ce que, euh, à votre avis, il faut suivre cet exemple-là Ou au contraire, comme le dit Roland, est-ce que. Euh, Le le rappel Roland, est-ce qu'il faut, euh, par exemple, est-ce qu'on a un besoin d'immigration pour euh, l'emploi en France
0: C'est vrai que c'est amusant de constater... euh... Ce théâtre d'ombre, et à l'intérieur de ce théâtre d'ombre, l'espèce de, 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 d'exemple danois qui ouais. est euh, euh, pris par chacun au point de provoquer des déplacements. Et on a vu, évidemment, le, le déplacement d'Olivier Ferrand au Danemark euh, et, et qui sera suivi d'autres voyages, etc. Donc euh, voilà, ce, ce point-là est, est assez amusant. Ce sujet d'immigration de, de travail et sur les métiers en tension, oui, on voit bien qu'il y a des besoins dans les métiers en tension et mm-hmm. qu'une partie de ces besoins sont d'ores et déjà pourvus par euh, des personnes potentiellement en situation irrégulière. Euh, régulière, Euh, donc les les patrons sont demandeurs sans être très vocalement demandeurs non plus, mais ça fait partie de l'éventail des solutions qui sont sur la table pour résoudre ce ce problème sur certains métiers, dans certains secteurs en particulier, euh, tout ce qui est euh, hôtellerie, restauration, BTP, etc. Donc là il y a un vrai sujet, Euh, c'est d'ailleurs un sujet sur lequel l'opinion n'est pas une pour le coup, une opinion de cette tranchée, je crois que quand on interroge la plupart des Français, ils sont plutôt d'accord pour qu'il y ait cette régularisation euh, Mais, des travailleurs déjà installés sur c'est les sol Français. Mmh. Euh, donc c'est Même un... chez
2: ceux qui veulent être plus fermes avec l'immigration, ils Absolument. sont globalement d'accord Absolument. pour la régularisation. Euh,
0: donc, le, le maniement des sondages d'opinion dans cette affaire est, euh, fait partie effectivement des, 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 des choses un petit peu compliquées. Quand on dit euh, les Français sont massivement d'accord euh, pour qu'il y ait une régulation forte de l'immigration, c'est exact. Mais comme le disait Roland, c'est pas leur première priorité. Et à l'intérieur de cette question de l'immigration, ils sont d'accord pour la régularisation des travailleurs déjà sur le sol. Donc ça permet de nuancer un petit peu les propos tenus par les uns et par les autres. Après, on a ce, ce, la question de savoir si la majorité et LR peuvent trouver un chemin. Ils n'ont pas le choix. Je veux dire pour l'exécutif, c'est euh, la fin du quinquennat qui se joue quelque part. Ouais. Quatre ans.
2: Ouais. Quatre ans qui vont c'est
0: être longs long de toute façon et qui vont être très très longs s'il n'y a pas d'accord possible avec les LR qui sont sait, la seule possibilité, franchement, euh, de, avec, euh, enfin, le, 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 la seule possibilité de nouer des accords de gouvernement. Et LR, à l'inverse, euh, n'a pas non plus tellement de choix, parce que si ce n'est pas eux qui le, feront, qui le, qui le font,
2: qui, prennent l'initiative, qui y ouais.
0: arrivent, euh, ce sera euh, la, le Rassemblement national qui sera conforté dans l'idée, personne n'y arrive, euh, essayez-nous. –
2: Et c'est exactement ce que dit Berti, non Le Rassemblement National, à l'intérieur, j'imagine que…  – Il se frotte un peu les mains, non ?– Alors, Alors oui et
4: non, parce que ça oui rétablit, c'est ce que Roland-Carlo disait, ça rétablit les postures et les espaces de chacun dans la mesure ouais. où le gouvernement a besoin de LR, LR en profite pour proposer un contre-projet offensif ouais. et euh, justement ce contre-projet va puiser énormément dans ce que proposait le RN, donc euh, ouais. le RN se fait un peu couper l'herbe sous le pied quelque part ah, oui. par les Républicains, ce qui amène, d'ailleurs Marine Le Pen a dit que euh, c'était un copier-coller euh, venu de chez Wish euh, – Oui. Que, euh, que LR présentait, parce que dedans, il y a notamment euh, la modification de la Constitution qui a toujours été proposée par le RN euh, sur Avec ce sujet. – Avec la possibilité
2: de faire des référendums. – Avec c'est la c'est possibilité toujours, de référendum. La du RN, oui.
4: – Mais il y, a des, il y a des sujets qui vont être un peu compliqués entre LR et la majorité, notamment euh, LR propose de supprimer le droit du sol quand les parents de l'enfant seraient en situation irrégulière, et ça à mon avis, pour l'aile gauche de la majorité en tout cas, ça va être une proposition qui dépasse la ligne rouge.
2: – Alors on va écouter justement quelqu'un qui est réputé plutôt appartenir à l'aile gauche de la majorité, il s'appelle Olivier Véran.
3: – La seule chose qu'on pourrait redouter en matière d'immigration, ce serait l'inaction. Pourquoi est-ce que nous voulons avancer sur le sujet de l'immigration et de l'intégration D'abord parce que nous voulons être en capacité de mieux accueillir ceux qui ont vocation à rester nous voulons être aussi en capacité de mettre en relation des, des emplois qui ont besoin de, de main-d'oeuvre étrangère avec des étrangers qui cherchent un emploi en France, ça tombe bien. Et nous voulons aussi être plus efficaces pour dire à ceux qui n'ont pas vocation à rester qu'ils ne peuvent pas rester. Si nous faisons une loi, si nous avons besoin d'une loi, c'est parce que nous avons besoin d'outils supplémentaires. Et il n'est pas un député, quel que soit le bord politique, dans sa circonscription, qui vous dira le contraire. Ensuite, nous avons besoin d'une majorité pour faire passer un texte de loi. Il se trouve, et je le redis, hélas, ce que je, je l'ai dit la semaine dernière, nous attendons toujours les propositions de la gauche en matière d'immigration d'intégration. Je suis sûr que la gauche a des choses à dire, en tout cas la gauche du gouvernement. Et puis il y a la droite qui a, a formulé des propositions certaines. Le ministre de l'Intérieur a eu l'occasion de le dire lui-même, ne sont pas en l'état acceptable, notamment celles qui reviennent à sortir des traités internationaux ou de la Convention de, de Genève. Personne ne, peut, personne ne peut penser que cela soit réaliste et souhaitable. Et puis certaines propositions que les LR font qui consistent à ouvrir un certain nombre de chantiers de sujets. Et ben nous leur disons, discutons de ces chantiers et de ces sujets.
2: Alors, Pierre Lepelletier, est-ce qu'en en, en essayant de trouver un terrain d'entente avec euh, la droite, les Républicains, euh, le risque, ce n'est pas de, bah, de créer de la zizanie à l'intérieur de la majorité euh, On l'a vu, là, tout n'est pas acceptable. Et euh, bah, de se couper de l'aile gauche c'est de bien cette sûr, majorité.
5: Bien sûr. Et...
2: On sait déjà que Sacha Ollier, qui est le, le président de la commission des lois de, euh, au, à l'Assemblée nationale, qui est Renaissance, eh bien, est euh, vent debout là, si jamais on franchit certaines lignes rouges.
5: Oui, c'est tout. Le, ça résume bien en fait la difficulté de se saisir de ce sujet de l'immigration dans la classe politique. On voit bien à quel point c'est inflammable et à quel point une petite phrase peut finalement vite créer énormément de tensions. Euh, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle la gauche n'ose pas s'en préoccuper, enfin n'ose pas s'en saisir. Euh, on voit bien à gauche que, quand leur, enfin, moi qui les côtoie, quand on leur parle d'immigration, c'est tout de suite… Euh, non mais c'est le récit médiatique qui fait qu'on parle beaucoup d'immigration, mais il n'y a, a pas un vrai sujet d'immigration en France. Mmh. Ou alors c'est, il faut régler ça plutôt au niveau européen euh, avec une meilleure répartition dans, dans les pays membres. Euh, et il y a cet exemple dont on parlait tout à l'heure de, 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 du Danemark qui sont un peu les, les, les cousins euh, gênants on va dire de la grande famille sociale euh, démocrate parce qu'en en fait ils ont fait leur mu sur cette question euh, avec des propositions quand même assez, assez fermes, assez dures. Et finalement au Danemark ça a l'air de ne pas poser plus de problèmes que ça. En tout cas au Danemark certains ministres peuvent dire euh, j'assume cette politique et pourtant je me sens à 200% de gauche. Donc, on sent que c'est un peu euh, erreur système, quoi, euh, dans, au sein de la gauche française, là-dessus, quand on leur parle du Danemark. Euh, et on sent que c'est en mutation. Donc certains mm-hmm. disent qu'il faudrait quand même s'en saisir, même si tout ça reste souvent couvert d'anony- d'anonymat, parce qu'encore une fois, c'est quand même très
2: inflammable. Mm-hmm. Le, Roland euh, Carole, euh, est-ce que c'est possible de modifier la Constitution Et euh, est-ce que votre avis... Euh, euh, la réponse euh, parce que pour modifier la constitution bah, c'est tout un dispositif, c'est toute une procédure qui est compliquée et est-ce que c'est un sujet qui peut rentrer euh, à partir du moment où la constitution est, est modifiée dans euh, le champ référendaire
1: ?– Non, c'est très difficile de, de, de changer la constitution et dans l'état actuel des forces parlementaires, c'est impossible. – oui. C'est impossible. Donc, euh, moi, je, moi, il y a deux choses, Je, je, je voudrais dire deux oui. choses, la première oui. c'est que sur le fond, ce qui m'inquiète un peu dans les propositions de la droite française, euh, aujourd'hui, des républicains, c'est un, euh, le droit du sol. Je trouve que c'est quand même un fondement ouais. tout à fait euh, fondamental de la nationalité française. Ça a été un débat franco-allemand pendant des, des, des dizaines et des dizaines d'années. Et je trouve que renoncer comme ça à un principe fondamental de la constitution d'une nation, c'est très dangereux. Et la deuxième chose est peut-être plus dangereuse encore. C'est vouloir pouvoir sortir des traités européens. La droite française a été l'une des co-constructrices essentielles de l'Union européenne. Tous ces traités ont été conçus avec elle. Elle a participé à chacune des étapes de la construction européenne, je dirais à égalité avec le centre-gauche. Cette façon, parce qu'il y a le problème de l'immigration, de vouloir commencer à sortir des traités, c'est une façon de commencer à défaire une construction qui a été patiente et qui a quand même changé notre continent et changé plutôt en bien euh, mmh. les espaces de vie dans lesquels nous sommes. Donc je trouve qu'il c'est, c'est, faut faire attention avec tout ça. Je, je, je pourrais ajouter la même chose sur les traités internationaux. Il y a mmh. la nouvelle marotte de la Fondapol qui vient de publier ouais. un brûlot contre le traité franco-algérien de 1968. 1968. Il faut le relire pour voir que il ne propose d'ailleurs pas de le renégocier, il propose carrément de le jeter à la poubelle, de le jeter aux orties. Dans l'état actuel des relations franco-algériennes, il manquerait vraiment plus que ça, d'autant que si on lit le texte, qui est quand même signé par le général de Gaulle et Maurice Couve de Murville, voilà ce que la droite balance. Il est écrit que tous les ans, on fixe le nombre d'Algériens qu'on est prêt à accueillir en France. Je me souviens que pour la première année, c'était 35 000. Donc on peut très bien se servir de ce traité autrement on l'a fait jusqu'à maintenant. Ouais. Donc je dirais, attention quand même à pas avoir des, des, des mesures comme ça qui ouais. peuvent parler aux gens parce qu'elles sont violentes, mais qui sont probablement impossibles à mettre en œuvre. Et, 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 la, et la deuxième chose, c'est à partir de ça, chacun fait ce qu'il veut. Mmh. Euh, euh, veut s'ils veulent signer la droite mmh. et le gouvernement, ils peuvent toujours dire, bon ben ça, on est d'accord, on le fait ensemble, le reste, on verra après, mmh. et on signe. Ou bien on dit, ah ben non on est trop éloigné et on ne signe pas. La vérité, que c'est ce qui compte, c'est la volonté politique. Où on veut signer, ou on ne veut pas signer. Ouais. Ce n'est pas une vraie discussion sur les textes. Ouais. On voit très bien comment chacun des peut se rétablir. C'est des postures politiques. Le plus logique, selon moi, ça serait qu'il ne signe pas. Ah ouais. Parce que la droite a besoin de récupérer une autonomie par rapport à Macron. Elle doit passer pour une force politique qui compte pour les prochaines européennes et pas comme l'appoint des macroniens et macron lui-même bah il est tellement embarrassé avec ses ailes dans la majorité ouais. est-ce qu'il a tellement besoin de cette loi je n'en suis pas sûr voilà ouais. donc je, je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt réel des deux à signer mais s'ils le veulent ils le peuvent
2: mais euh, Bertille, tout de même, si on regarde un petit peu, si on fait de la politique, de l'économie politique aussi, euh, bon, il y a eu les retraites. On va voir oui. quelle est l'issue, parce que c'est pas encore, ça n'est pas acquis. Il euh, y a euh, autre gros texte qui est celui de l'immigration. Mais alors après, si jamais euh, euh, bah, l'immigration il se passe rien, qu'il n'y a pas d'accord qui soit trouvé, qu'est-ce qu'ils font, quoi euh, Sur quoi ils vont pouvoir euh, être actifs, être montrer qu'ils ne sont pas euh, qu'ils évitent un procès en immobilisme qui est vite arrivé en France. Hein.
0: – Il reste des textes un peu techniques, je pense, dans le domaine Pour économique, on a le, ouais. on a le texte sur l'industrie verte qui arrive, ouais. euh, tout ce qui est réindustrialisation, on va avoir un texte sur, qui va être important sur l'énergie, ouais. avec la loi de programmation énergie-climat qui là aussi va être intéressant pour voir, est-ce qu'on trouve ou pas un consensus ?– Et
2: on y arrive sur ces textes-là, précisément, Ce sur des textes sur l'énergie, à autre, à de, citer, ça.
0: la majorité avait réussi à bâtir un premier consensus, on va dire, schématiquement, avec la gauche sur les énergies renouvelables, même s'il y a eu aussi euh, des votes LR, notamment au Sénat, ouais. et de l'autre côté, avec LR, notamment, euh, le texte sur l'accélération du renouvelable, mais bon, ça avait été découpé en tranches, justement, pour, euh, pour réussir cette, cette, cette distribution des rôles à l'intérieur de l'Assemblée, sur la loi de Programmation énergie-climat, ça peut être beaucoup plus difficile parce que là, on a vraiment, on va avoir à nouveau une, une opposition à gauche hors parti communiste sur le nucléaire qui va être qui va être ouais. assez forte. Donc ça, ça. Mais voilà. Donc il reste quelques textes techniques comme ça à, à faire passer. Et puis après, on va être beaucoup dans l'exécution. Mmh. Et ce qui est vraiment le, le défi, surtout pour un deuxième mandat, c'est-à-dire un moment de dire, euh, on a dit, on fait. Et on a dit qu'on obtient les résultats. Et, euh, et donc là, la, la loi n'est pas forcément absolument nécessaire pour, euh, pour y arriver. Et puis on aura les textes budgétaires qui seront là encore très importants, sur lesquels euh, la majorité, enfin, y compris Elisabeth Borne, a dit qu'elle ne s'interdisait pas le 49-3, et elle en aura probablement besoin pour faire passer le, le budget. Les, le, le budget de 24 et le budget 25 vont être très, très, très compliqués à bâtir, euh, avec une exigence de sobriété, pour le coup, euh, euh, très forte en matière de finances publiques. Euh, et à l'inverse des besoins d'investissement qui sont, qui sont considérables. Donc là, le, le chemin à, prou- à trouver, il, va être, il est peut-être encore plus étroit que sur l'immigration.
2: – Alors Pierre, justement, ce qui est, ça, qui est, qui est intéressant, parce qu'on avait vu qu'il s'était estompé à la, euh, au cours du premier quinquennat, et d'ailleurs c'était l'œuvre d'une certaine façon d'Emmanuel Macron, mais là le clivage gauche-droite, on a l'impression qu'il revient euh, ouais. de façon plus affirmée. Quoi. Euh, oui, bah, euh... Tout le monde se sent
5: important parce que tout le monde ouais. a compris que sur certains textes, on avait besoin de lui ou de l'autre. Et en fait, on se rend compte en fait, dans quelle galère se retrouvent Emmanuel Macron et son gouvernement. En fait, c'est la démonstration qu'une majorité relative est un enfer à vivre pour, ouais. pour le gouvernement. Euh, que sans majorité absolue, c'est quand même très difficile. Les oppositions euh, et d'ailleurs ils nous le disent, les oppositions, ceux, les députés qui étaient entre 2017 et 2022, ils avaient un peu l'impression d'être là pour rien parce que tout passait comme ça, et voilà. Mm-hmm. Et là, et tout le monde dit, mais ben, c'est beaucoup plus intéressant parce que à la moindre voix, ça peut faire basculer, donc il faut être là tout le temps. Voilà, on les titille. Enfin, mm-hmm. franchement, euh, et, je trouve notre discussion vient de le prouver. C'est, quelle difficulté
2: pour Emmanuel Macron pour trouver des majorités, quoi. Mm-hmm. marie il va trouver ce, cette majorité pour le. – Ils vont trouver un terrain d'entente, à votre avis
4: ?– et On sait qu'il y a une grande partie quand même de LR qui est favorable à trouver un accord avec Emmanuel Macron. – Même,
2: euh, ils sont prêts à abandonner euh, toute la, tout le volet référendaire, tout ça ?– ça,
4: En tout cas, ils ont, ils, c'est pour l'instant la base de leur communication, c'est un projet fort et qui appartient aux Républicains. républicain. Ouais. Donc ce serait aussi se dévoyer que d'accepter de renoncer aux nouvelles propositions qui viennent de sortir, tout ça pour euh, être la béquille ouais. du gouvernement, en ouais. quelque sorte.
2: – Bon. Eh bien, on va suivre euh, ce débat qui est loin, loin, très loin d'être fini. Alors, pendant le week-end, sur Radio-J, où était invitée la Première Ministre, eh bien, elle a eu des propos. Euh, qui était euh, assez euh, étonnant parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu euh, des propos comme ça qui euh, montraient que l'héritage euh, finalement de Mme Le Pen et du Rassemblement National c'est celui du pétinisme le Rassemblement National est l'héritier de Pétain un changement de nom ne change pas les idées et les racines c'est ce qu'a dit Mme Madame, euh, Madame la Première Ministre Elisabeth Borne euh, Marie-Lou euh, j'imagine que c'est vu du côté du Rassemblement national comme une aubaine, non, finalement
4: ?– Alors, une aubaine, je ne sais pas, beaucoup euh, se sont offusqués des mots d'Elizabeth Borne parce qu'en fait, il y a deux choses. Euh, dans, dans ces mots, il y a deux choses. Il y a la nature de l'argument et son efficacité. Ouais. Sur la nature de l'argument politiquement, Elisabeth Barne le fait parce qu'elle se réfère à un fait qui est historique et qui est vrai, c'est-à-dire, si on se rappelle de la création du Front National en 1972, il y avait des résistants autour L'ancêtre de la table. L'ancêtre du
2: Rassemblement National. L'ancêtre,
4: il y avait des résistants, mais il y avait également un milicien, un ancien de la Waffen-SS, etc. Donc il y a cet héritage qui est gênant et dont tous les nouveaux cadres du RN sont un peu gênés et elle a raison d'utiliser cet argument politique parce que ça s'appuie sur quelque chose de vrai. En revanche, le gouvernement, là-dessus, joue un peu sur les deux tableaux, parce que publiquement, d'un côté, il va utiliser l'argument fasciste en l'opposant au Rassemblement national, et de l'autre, on va entendre dire par ces mêmes membres de la majorité que Sébastien Chenu, vice-président RN de l'Assemblée, et non pas un bon, mais un très bon vice-président, ou que le RN s'est montré plus républicain que l'EFI lors du débat sur les retraites. Donc, quand les électeurs regardent ça, ils sont un peu perdus vis-à-vis de ce, ce double c'est jeu cool. argumentaire. Et euh, là, d'ailleurs, Emmanuel Macron, tout à l'heure, en Conseil des ministres, a un peu rappelé à l'ordre Elisabeth Borne en disant qu'il fallait arrêter euh, d'utiliser l'argument moral et qu'il fallait euh, utiliser, euh, attaquer le RN sur les faits. Et dans les faits, c'est vrai que, par exemple, la préférence nationale, c'est quelque chose que le RN revendique toujours et qui a été instauré dans le programme par un certain François Duprat à l'époque, qui était ouais. un négationniste et ça, attire, enfin, ça, ça va toujours dans ses racines-là.
2: – Roland, elle a eu raison de faire cette sortie. Alors on, on sait son passé, hein, son propre passé, avec un père déporté qui s'est suicidé après, après la guerre, et, alors qu'elle, elle était toute jeune fillette. Euh, elle a eu raison de dire ça.
1: Franchement, ça m'a fait euh, sursauter tout de suite. Ouais. J'ai dit bon, c'est, c'est vrai qu'il y a un passé euh, du Front National qui que Marie-Lou inclut, a rappelé, oui. qui inclut là, le, le triste privilège de l'âge que j'ai, et ouais. que j'étais <rire> observateur au Congrès de 72, euh, mmh. au Congrès de fondation, et je les ai vus de mes yeux, vus, ils étaient bien là. Bon, mais quoi euh, C'est pas ça le rassemblement national aujourd'hui. Mmh. Si euh, Marine Le Pen a doubler, plus que doubler, les voix de son père, ce qui est rarissime dans le, pour, un, pour un parti politique, c'est qu'elle a non seulement changé le nom, ça peu importe, mais qu'elle a changé réellement la matrice politique et idéologique, que vous ne trouvez plus la moindre trace d'antisémitisme, qui était quand même le fondement du nazisme. Donc je me suis dit non. Et, et aujourd'hui, la, la, la mise au point, marie a était gentille en disant qu'il l'a gentiment retoqué je ne me souviens pas d'un conseil des ministres ou un président et à ce point, retoquer un premier ministre. Ah ouais. euh, à côté de ça, quand Mitterrand essayait de faire de l'humour sur Michel Rocard, c'était du pipi de chat. <rire> Là, il lui a quand même dit, mais vous n'arriverez jamais à faire croire à 13 millions d'électeurs qui sont des fascistes. Et il a raison. C'est, 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 c'est une vraiment une voilà, faute. Même, hein. Autant, euh, je crois qu'ils ont raison de considérer le Rassemblement national comme leur ennemi principal. Je crois qu'ils ont raison. Je pense d'ailleurs, mais c'est à tout à fait de citoyen plus que de politologue, je crois que la droite devrait faire pareil. Je crois qu'on devrait considérer que les valeurs que défendent aujourd'hui le Rassemblement national, notamment la préférence nationale, sont contraire aux valeurs de la démocratie française. Donc, qu'elles disent des choses comme ça, je, je dirais bravo et vous avez raison, il faut faire comprendre ça aux gens. Mais Pétain, c'est vraiment pas le problème. Pendant la campagne présidentielle contre Zemmour, ça avait un sens parce que lui-même avait essayé une espèce de réhabilitation de Pétain et de son soi-disant rôle positif pour les Juifs français. Mais – Le Rassemblement national, il n'y a rien de cela aujourd'hui qui le raccroche au maréchal, c'est, c'est, c'était Mitterrand qui allait fleurir la tombe de Pétain oui, et euh, et tous les ans, oui, oui, qui a eu un francisque aussi. – Oui, qui a eu la francisque, non, mélangeons pas tout, je crois qu'il faut quand même raison garder, expliquer quelles sont les lignes de clivage politique et pourquoi on y tient, mais pas aller chercher des choses qui sont invendables aux Français.
4: – Oui, oui je, je rebondis sur euh, ce qu'il disait Roland, d'ailleurs là où euh, le Front National se revendiquait ennemi euh, du général de Gaulle et euh, ouais. pouvait être… Euh, – Ça, c'est euh, euh, le temps
2: de l'OS, ouais. ouais, oui. euh, voilà, euh, c'est une des raisons de la fondation du Rassemblement sûr, National. – ouais.
4: Mais euh, Marine Le Pen, elle, en revanche, se revendique du gaullisme comme oui. la plupart de ses cadres. Oui,
2: – euh, C'est quand même du réchauffé,
5: quand même euh, ressortir ça…
2: Euh... – Alors, ce n'est pas, pas une erreur au sens où aussi bah, d'une certaine façon, ça fait, ça fait monter Madame bah, Le Pen. En
5: fait, c'est des, c'est des stratégies qu'on voit depuis, euh, depuis le début, j'ai l'impression, mmh. de la fondation du Front National. C'est euh, Charlie Hebdo qui veut interdire le Front National, c'est les artistes qui, qui disent on va boycotter
2: Toulon. Nos euh, aînés, euh, les confrères qui ne voulaient pas interviewer de, oui. de voilà. du Front National. Et en fait,
1: ça duré des années.
5: Et pour quel résultat <rire> euh, on oui. peut aujourd'hui en douter, en tout cas avec un peu de recul euh, donc effectivement, en plus, qu'est-ce qu'on dit à ces électeurs-là euh, que Finalement, vous êtes tous des fascistes, etc. Donc euh, oui, c'est, moi je pense que ça peut être considéré comme une faute, alors qu'ils peuvent répondre sur le fond, enfin je veux dire, il y a des programmes qui sont disponibles. Ouais. Enfin, c'est quand même assez étonnant, je trouve. C'est ouais. assez facile, en fait, je trouve.
2: – Bertille.
0: Ça me paraît… Fin... J'ai l'impression que ça n'est ni productif ni contre-productif, c'est effectivement ouais. euh, relativement inutile. La seule question, est-ce que ça montre bien, c'est euh, la difficulté qu'a euh, la majorité et les autres partis de gouvernement, notamment les Républicains, euh, à euh, prendre en défaut le Rassemblement national sur sa stratégie de normalisation. Ouais. Comme le disait Marie-Lou, est extrêmement efficace aujourd'hui ouais. à l'Assemblée. Ouais. Euh, et, voilà, et ça fait un an que, 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 que c'est ça dire. dure mmh. et que comme premier groupe à l'Assemblée, ils sont effectivement euh, à la fois... Euh, euh, efficace normalisé intégré au système euh, euh, et donc euh, ils arrivent à franchir Ouais, enfin, mmh. il, il démontre une forme de capacité à franchir ce, 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 ce cap qui est de euh, euh, opposition totale à euh, potentiel parti de gouvernement, ce qui est, euh, et donc dans la perspective de 2027, c'est vraiment ça que, 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 mmh. euh, que la majorité essaye de, de contrer, et on le voit bien, on retombe assez facilement et trop facilement dans des arguments qui effectivement portent assez peu dans l'opinion.
2: Vous qui les fréquenté euh, pour les raisons euh, qu'on sait, euh, il y a une différence quand même majeure entre euh, Marine Le Pen. Jean-Marie, qui est un peu moins visible aujourd'hui. Mais... –
4: Par ailleurs, elle s'est construite en tant que chef politique, en opposition absolue à son père, son père hein. même ouais. si elle a parfois des petites réminiscences euh, ouais. sentimentales, euh, notamment à l'occasion des 50 ans du parti, où elle ne peut pas s'empêcher de saluer l'héritage paternel. Mais euh, ouais. non, donc, toute, euh, toute la, l'arrivée et la montée de Marine Le Pen, c'est se différencier de son père, purger les cadres du parti euh, qui étaient axé Il y en a encore euh, – Le problème du Rassemblement national, c'est que, en fait, c'est ce qui leur colle un peu à la peau, c'est qu'il y a toujours des éléments de radicalité qui gravitent autour du parti et qui ouais. participent de, de cette image euh, extrémiste. Euh, et donc, euh, ils ne peuvent pas vraiment se débarrasser de tous les résidus. Mais aujourd'hui, la plupart, euh, beaucoup sont déjà allés chez Zemmour. La mm-hmm. plupart des cadres les plus radicaux et des Ceux-là, personnes les qui les ouais. sont allés chez Zemmour. Et euh, en tout cas, la stratégie du parti est de tout faire pour les purger euh, de l'appareil.
2: Mm-hmm. – Stratégie perdante, donc, de Mme Borne.
1: – Je le crois, je, ouais. je, je crois que caricaturer les choses, au bout d'un moment, ça se voit. Les, les, ouais. les Français sont quand même très informés, ouais. il y a euh, vos médias, les réseaux sociaux, les conversations entre les gens, ce plus des moments où on peut dober des trucs comme ça, ouais. on a des gens informés, qui sentent bien quand on, fait, quand on en fait trop. Ouais. Et, et, et je trouve que là, 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 c'est le cas. Encore une fois, qu'il y ait des clivages politiques, qu'on les explique, les gens sont demandeurs, des ouais. ouais. Ils disent qu'ils ne comprennent souvent pas le jeu des, des forces politiques. Très bien, qu'on, qu'on clarifie les choses. Mais cette caricature permanente, je ne dirais pas que ça que pour Mme Borne, je le dirais pour quelques autres dans la, dans la vie politique française, je crois que ça passe de moins en moins.
2: – De moins en moins. Bon. Alors, eh bien, on revient toujours sur le même sujet, euh, qu'on traite depuis maintenant euh, quasiment six mois, c'est celui des retraites. Euh, on n'a pas fini, on n'a pas fini, d'abord parce qu'il y a une manifestation euh, qui, euh, syndicale qui demande l'abolition, effectivement, de cette l'abrogation de cette loi, euh, le 6 juin, et deux jours après, eh bien, il y a un grand théâtre qui va s'ouvrir, au euh, Parlement, à l'Assemblée nationale, euh, avec une proposition de loi portée par un petit groupe qui s'appelle L'Yacht, Liberté, Indépendant, Outre-mer et euh, Territoire, et ah ouais. euh, qui euh, bah, porte cette proposition de loi qui bah, fait l'unanimité pour elle contre la majorité euh, des, euh, des députés. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter un peu ce que disent nos leaders syndicaux, notamment. L'intersyndicale appelle les travailleuses et les travailleurs jeunes et retraités à faire du 6 juin une grande journée de grève et de manifestation sur l'ensemble du territoire pour gagner le retrait de la réforme des retraites et des avancées sociales. L'intersyndicale appelle les députés à voter le 8 juin prochain la proposition de loi transpartisane abrogeant la la réforme des retraites pour permettre enfin une sortie de crise. Dans le cas contraire, si encore une fois le gouvernement s'obstinait à passer en force, En utilisant des artifices constitutionnels, la colère n'en serait que renforcée.
3: Le 6 juin, c'est une journée intersyndicale de toutes les organisations de salariés et des organisations de jeunesse pour gagner le retrait de la contre-réforme des retraites et du progrès social, notamment sur la question des salaires, qui est la question prioritaire aujourd'hui, qu'on travaille dans le public ou dans le privé, qu'on soit jeune ou retraité, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite, c'est une urgence absolue. On montre qu'on avance en positif au niveau de l'intersyndicale, qu'on a euh, possibilité de dire bah voilà, que sur la question des salaires, sur la question de l'égalité femme-homme, sur la question de l'environnement, sur la question de la démocratie sociale, sur la question des conditions de travail, on a des choses à dire et à porter ensemble.
2: Alors, Bertille, euh, barre d'honneur ou. Euh, c, c, la, la, je dirais, la, 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 la participation à cette manifestation, euh, le nombre de manifestants qu'elle va rassembler, de toute manière, n'aura pas une incidence majeure sur le vote deux jours après, si Non, non oui, il
0: y a une forme de barre d'honneur, très clairement. Hein hein. Euh, et donc dans la manifestation on sait que c'est plutôt ce qui se passera à l'Assemblée le 8 qui va être euh, à la fois euh, attendu, scruté ouais. euh, voilà, qui lui cru que nous serions aujourd'hui en train de discuter à la fois de euh, Charles de Courson euh, homme politique de l'année et euh, <rire> de toutes les, euh, comment dire, les subtilités euh, exquises de la Constitution euh, ouais, ouais. Euh, et de ses différents articles euh, voilà donc on, on On connaît le le point d'arrivée. La réforme des retraites, elle va rester rester telle qu'elle existe. Euh, Le chemin pour arriver à cet aboutissement, il est est compliqué, il est douloureux. euh, Le 8 juin, qui a été euh, euh, l'examen éventuel de la proposition de loi d'abrogation déposée par Liotte, a été aussi euh, mis en avant comme étant une date importante par les leaders syndicats eux-mêmes. On se souvient que Laurent Berger, euh, dès le lendemain de... euh, euh, de la décision du Conseil constitutionnel avait fait du 8 juin et du, de la proposition Lyotte euh, un, une étape importante sur, euh, sur, cette, sur l'histoire de cette réforme. Euh, voilà, après on va voir de quelle façon... Euh, la... <coughs> La majorité réussira ou non à se débarrasser euh, en première lecture de, cette, de ce texte, mais ça va être. Euh, ça nous promet effectivement quelques petits moments de politique. Je suis sûr que Roland Carroll va les adorer.
2: <rire> Roland, euh, est-ce que euh, le gouvernement. On s'achemine vers euh, une sortie de l'article 40. Hein Alors, l'article 40, c'est, c'est quoi C'est un article de la Constitution qui consiste à dire que. La proposition de loi qui est euh, soumise est une proposition de loi qui alourdit la charge publique, c'est-à-dire les finances publiques, et qu'à ce titre, elle est anticonstitutionnelle. Est-ce qu'ils ont raison euh, de sortir préalablement cet article, l'article 40 Il semblerait que dans la majorité, maintenant, tout le monde soit à peu près d'accord, y compris la présidente de l'Assemblée nationale. Euh, Ou au contraire, est-ce que c'est une faute psychologique Euh qui peut être commise, parce que ça empêche évidemment le débat.
1: – Oui, d'abord un mot pour dire que l'intersyndicale, elle ne pouvait pas ne pas faire une dernière manif. Pour la réforme de 2010, des retraites, il y avait eu 14 manifestations nationales, égalité. 14, c'est la 14e, ça va pouvoir s'arrêter. Ils auront au moins fait pareil, sans illusion. Ils savent très bien ce que vous avez dit, que… Quel que soit le taux de mobilisation, ça n'aura aucune espèce d'incidence. Mais ils se sont remis maintenant à cette décision un peu inattendue sur la proposition de Courson, qu'il faut quand même saluer. Le type qui, au sein du Parlement, est le défenseur ardent des comptes publics tout le temps et qui était dépositaire d'une motion pour la retraite à 65 ans et qui se met à devenir...  – – Le, le, voilà, le vatan de guerre contre ouais. une réforme de 64 Bon, euh, je n'ai pas comp- très bien compris ce qui lui a pris, mais ça lui a donné une espèce de renouveau ah bah Ça a une popularité énorme. Ouais. – Une popularité énorme. Alors, ce, ce groupe Liotte, qui est un groupe de fait euh, de, 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 un peu de choses très différentes. – Le briquet de broc. – Le briquet de, oui. de broc, euh, il devient l'espoir de chacun. Euh, et chacun se cache derrière le groupe Liotte en espérant que, quand une notion de censure n'a pas été adoptée à neuf voix près, Neuf voix près, c'est comme dans les courses de montagne, c'est le dernier mètre le plus dur. (rire) Mais bon, ils se disent Ah, c'est donc possible Et donc il y a cette espèce d'espoir que ça ça pourrait passer. Bon, face à ça, le gouvernement se dit le mieux c'est d'empêcher la discussion. Donc l'article 40. Constitutionnellement, ils ont raison. C'est possible, ça rentre évidemment sous le coup de l'article 40, ça supprime des recettes, ça ça, ça, ça se fait ballon d'un. De l'ordre de 15 milliards d'euros. Ouais. L'inconvénient, c'est qu'on a laissé passer sept ou huit réformes de même ampleur, avec les mêmes déficits, et qu'on ne les a pas arrêtées. Donc on peut dire, ok, juridiquement peut-être, mais politiquement, vous vous fichez de nous. Vous l'avez accepté pour d'autres, comme par hasard, vous brandissez l'article 40, seulement parce qu'il s'agit des retraites. Les deux sont vrais. Ils ont le droit. C'est constitutionnel. C'est un peu fort de café. Euh, Madame braun pivet euh, qui a euh, une image, euh, comment est-ce qu'on peut dire, contrastée
2: mmh.
1: euh, à l'Élysée.
2: – c'était également dire. <rire>
1: – <rire> Voilà, et même dans son groupe parlementaire, désormais elle n'est pas d'une euh, habileté toujours remarquable. Bref, euh, elle, veut se, elle, elle a voulu se refaire un petit peu une personnalité et donc elle s'est dit, qu'elle, elle allait montrer qu'elle était la présidente de tous les députés. Donc elle a laissé passer en bureau de l'Assemblée euh, l'inscription à l'ordre du jour de cette... Euh, de cette, euh, de cette proposition, sans mouveter euh, Je crois qu'elle a été maintenant suffisamment rappelée à l'ordre oui. par le Château, avec des arguments assez forts, pour qu'elle soit maintenant d'accord pour reconvoquer le bureau de l'Assemblée et euh, lui faire dire que euh, l'article 40 sera déclenché. –
2: Pierre, euh, effectivement, est-ce que c'est quoi C'est une décision, de toute manière qui a été prise, comme le dit Roland, au château. Ça, c'est le président de la République qui a fait, qui a harmonisé, je dirais, le, ben, les discours.
5: On a l'impression, mais on peut le comprendre, parce que finalement, ben. la réforme des retraites, ça sort par la porte, ça revient par la fenêtre. <rire> enfin, <rire> ça, même nous, ça fait six mois qu'on l'écrit dessus, on n'arrive pas à s'en défaire, et, et ça revient dans des situations complètement ubesques où c'est une journée de niche parlementaire, où c'est un, le plus petit groupe de l'Assemblée qui dépose une, une proposition de loi pour défaire la réforme et et de fait, à cause de cette majorité relative, bah oui, ça peut passer, en fait. Ils peuvent avoir du succès.
2: – Oui, donc, parce qu'il euh, faut dire que c'est à la majorité des présents. Hein.
1: – oui.
5: ouais.
2: Attention, oui, ce n'est pas du tout euh, comme… Euh, – Et donc, euh,
5: euh, ouais. c'est limite un piège, puisqu'il n'y a pas vraiment de bonne solution. C'est soit, effectivement, ils ont recours à l'article 40, et du coup, dans l'opinion, on ne sait pas comment ça peut prendre, en disant, encore une fois, vous avez refusé le vote, vous avez déjà fait le 49-3, maintenant vous nous sortez ça. Enfin, ils parlent d'artifice et voilà. – ou soit, ils prennent le risque, et imaginez, ils perdent le vote, et ensuite, derrière, ils vont dire, oui, mais on s'est mis d'accord avec le Sénat, et finalement, c'est pas adopté. Enfin, l'opinion, c'est, c'est explosif, là encore.
2: Donc, encore une fois, quelle galère dans laquelle ils se retrouvent. – Est-ce que la gauche, sur ce texte-là, euh, elle n'a pas euh, baissé les armes Elle continue mmh. son combat elle... enfin,
5: Je crois qu'ils font le même constat que nous C'est qu'ils ouais. savent très bien qu'à la fin euh, Elle passera euh, de toute façon Et vu la, la volonté du gouvernement ça sera compliqué Mais eux ils font le pari d'après C'est de dire l'opinion restera remontée Contre le gouvernement ouais. Et c'est à nous maintenant de travailler Pour que cette colère euh, se répercute sur nous Et pas
2: euh, sur le Rassemblement national ouais. et, et justement c'est le Rassemblement national Si on le garde un peu toutes les études d'opinion qui a euh, bah, ramassé les euh, recueilli les marrons du feu, si je puis dire. Hein. Oui, euh, euh...
4: manifestement. Et, et le plus paradoxal, c'est que ce sans débat, rien faire. Sur ce pardon débat, sans rien faire, sans, sans rien faire, faire oui, oui. Sans absolument rien faire, les mains dans les poches. Oui. Euh, les députés Marine Le Pen euh, ont, euh, ont recueilli un peu les fruits de ça et, et ils s'en vantent d'ailleurs, euh, disant qu'ils n'avaient pas besoin de faire grand-chose dans la mesure où ils sont identifiés euh, par euh, euh, en partie médiatiquement, hein. c'est vrai que quand on, quand on commence euh, une interview avec euh, le RN, souvent on entend euh, est-ce que vous ne seriez pas les grands gagnants Mais si madame, bien sûr que nous le sommes. Ouais, enfin, et ça, donc euh, ouais. c'est, c'est assez flagrant de voir ça et dans les faits c'est, ça marche et c'est Marine Le Pen qui ressort euh, alors qu'elle n'a rien dit, alors même que les députés ont fait très peu de propositions à l'Assemblée alors que euh, son, son projet de loi euh, sauf sa contre-proposition n'est pas très bien comprise par les Français, ouais. elle est quand même la première opposante.
2: – Alors justement, euh, Marie-Hou, c'est quoi la contre-proposition sur les retraites des, euh, du Rassemblement national et de Marine Le Pen euh, On l'a quittée à un moment, elle était pour le retour à 60 ans, puis finalement, elle s'était euh, d'une certaine façon résolue à rester à 62 ans, qu'est-ce que prône le Rassemblement national sur ce sujet en fait, ?–
4: ouais, Les 60 ans, c'était vraiment le, le dernier totem de Marine Le Pen, celui ouais. qu'elle ne voulait pas lâcher, – Elle a dû le faire, elle a dû le faire parce que c'était quelque chose qui n'était pas audible pour certains de ses électeurs, enfin certains des électeurs qu'elle vise, notamment des électeurs LR. Donc elle a dû amender un peu son projet euh, en disant, écoutez bon, on va garder 60 ans, pour ceux qui rentreraient très tôt sur le marché du travail et pour les autres, ce sera 62 ans et donc on va faire 42 annuités. Elle s'en sort un petit peu comme ça. – Donc elle joue dit, sur la durée autre, plutôt que voilà, sur l'âge légal. – sur l'âge d'entrée sur
2: le marché D'accord. du travail. – Donc elle reprend euh, les arguments qui étaient ceux de Marisol Touraine quand elle avait fait la réforme de 2014, voilà. c'est à peu près ça. Euh, 15 milliards finalement, euh, Bertie, quand on met ça en regard de toutes les dépenses publiques et euh, de la dette abyssale de notre pays, euh, qui est de, de l'ordre de 3 000 milliards de, de, d'euros, euh, bah c'est finalement, on a passé six mois pour pas grand-chose
0: pour 15 milliards, tu plus rien.
2: <rire> c'est ça, oui.
0: Alors, on a tous les, euh, comment dire, l'esprit qui a été un petit peu perturbé par un truc qui s'appelait le Covid et le quoi qu'il en coûte. Donc, ouais, 15 ouais. milliards, 15 milliards d'euros par an, ouais. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc, euh, voilà, euh, euh, cet argument qui a été euh, choisi par une partie de l'opposition et notamment euh, du côté d'Anupes de, de dire euh, euh, on n'a pas besoin de prendre ces mesures difficiles ouais. parce que finalement, l'enjeu financier... Euh, euh, pour certains, il était inexistant ou en tout cas euh, euh, très relatif et euh, je fais une parenthèse, on se souvient des débats euh, mais un, peu, euh, un peu incroyables qu'on a eu sur les hypothèses du corps et euh, du conseil d'orientation, conseil des, d'orientation
2: retraites. des retraites. Ouais. <coughs>
0: Euh, dont les rapports sont tellement touffus avec tellement d'hypothèses qu'à la fin plus personne ne sait si vraiment à un moment il y a un déficit ou pas oui il y a un déficit du système de retraite euh, qui est d'autant plus important que on, quand on prend en compte la contribution de l'État euh, à la retraite de ses propres fonctionnaires et euh, la réforme des retraites oui elle va euh, permettre de générer des économies euh, qui après selon les hypothèses sont plus ou moins importantes euh, retenons euh, <coughs> l'hypothèse d'école de, de 15 milliards d'euros c'est important euh, euh, après, euh, choisissez de l'affecter euh, euh, au comblement du déficit des retraites ou euh, à l'affectation à d'autres ressources. Euh, euh, finalement, ça ne change pas grand-chose, mais on a beaucoup beaucoup d'autres choses à payer et à financer. Et Les 15 milliards d'euros euh, en moins dans le déficit des retraites, ils seront évidemment les bienvenus. Euh, on a beaucoup parlé de la manifestation du 6 juin, de, oui. euh, euh, du rendez-vous à l'Assemblée nationale sur la proposition LOT le 8 juin. Avant ça, il y a un autre rendez-vous pour la France, c'est le 2 juin, oui. le Standard Poor's, l'agence de notation, qui risque de dégrader la note, la note de la c'est, France. C'est, le
2: risque existe là ah Oui. oui.
0: Oui. Ah, ils ont placé le pays sous surveillance négative au mois de décembre. La ouais. France a déjà dégradé la Nopte. Euh, voilà. donc euh, La possibilité que euh, la France soit de nouveau dégradée euh, par S&P le 2 juin est tout à fait, euh, euh, tout à fait plausible, ouais. euh, sans conséquences immédiates, ouais. euh, a priori sur le, le, le prix auquel on va aller emprunter l'argent, etc. Mais voilà. ça fait descendre une petite marge qui compte dans un monde globalement surendetté Euh, c'est de rester dans une bonne moyenne. Chaque marche qu'on descend bah, nous amène un petit peu plus vers la zone de danger euh, dans laquelle on pourra avoir des problèmes le jour où il y aura un problème sur les dettes souveraines. Euh, Donc ce sujet-là, il est important. Et dans les esprits des politiques, c'est aussi un sujet qui, euh, qui résonne fortement. Euh, euh, chacun se souvient que la dernière fois que le SNP avait dégradé la, de la France, c'était en janvier 2012. Oui. Et que voyez-y euh, euh, y ou non un effet de, de cause à effet. Mais en tout cas, Nicolas Sarkozy n'avait pas, pas gagné l'élection présidentielle quatre mois plus tard.
2: Roland, euh, justement, euh, bon, alors, le président de la République actuelle, là, on sait qu'il ne peut pas se représenter. Euh, mais euh, quelle est, le, je dirais, la, 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 l'influence et l'impact d'une réforme qui a quand même euh, mis la France un peu s'en-dessus-dessous pendant six mois, là, sur le pouvoir exécutif Ça va être compliqué, quoi qu'il arrive, même si cette réforme est euh,
1: écoutez, adoptée. Écoutez, euh, euh, oui. un, un mot d'abord pour ces, cette histoire de 15 milliards. Je pense, comme vous, oui. que c'est quand même beaucoup d'argent ouais. et que, progressivement, les Français vont se réintéresser ce problème de dette entre maintenant et 2027. Ouais. Ça va être plus dans le débat public, ça va compter plus. Euh, on parlait tout à l'heure de l'immigration, on se bat sur l'aide médicale d'État,
2: ouais. c'est 1,2 milliard. Deux. Un milliard deux, ouais.
1: et, et il s'agirait d'en supprimer que la moitié pour ce qu'il ouais. propose. Donc ouais, 15 milliards, c'est quand même, il faut voir à l'aune de, de, des économies possibles. Alors en effet, Macron ne peut pas se présenter et il aura fait la réforme des retraites. Euh, – L'hypothèse de beaucoup de dirigeants syndicaux et même de confrères économistes, c'est qu'il va rester un ressentiment dans la population française et qu'il va devoir d'une certaine façon le payer politiquement. J'en suis pas sûr. Oui. Euh, ah oui. J'en suis pas sûr. Il y a eu huit réformes des retraites depuis 1982. Une seule est passée sans qu'on s'en aperçoive, c'est la réforme touraine, parce qu'elle avait eu l'habileté de jouer que sur les aides de cotisation et pas sur l'âge légal. Je me demande d'ailleurs pourquoi ils touchent encore à l'âge légal. – Parce que ça rapporte plus vite. – Franchement, vous pouvez obtenir le même résultat avec les annuités. Mais bon, on ne va pas entrer dans des trucs techniques. Je pense qu'il y a des choses par rapport à l'opinion qu'on ne peut plus faire. Peu importe, ils l'ont fait. Mon avis, ma constatation, c'est que nous avons tous avalé, digéré les sept réformes précédentes. Ouais. Euh, avec les mêmes taux d'opposition… Ouais. 70% chaque fois. – Ça a toujours été
2: comme ça, oui. –
1: Exactement les mêmes chiffres. Les mêmes taux de mobilisation, non, très supérieurs parfois. Ouais. 1995, énormément supérieur, ouais. avec un pays à l'arrêt pendant des semaines.
2: – Avec un gouvernement 2000... qui recule, là, pour le
1: coup. – Voilà, et 2010, avec une mobilisation supérieure, supérieure à celle-ci. Ouais. Les gens, beaucoup l'ont vécu et ils l'ont oublié. Donc, il y a eu tout ça, et je rappelle que quand même, dans les sondages, il y a toujours eu 7 Français contre, sur 10, mais il y en a toujours eu 8 sur 10 qui ont dit… Elle va être appliquée et promulguée, promulguée et appliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de doute sur le fait que l'argument démographique pèse incroyablement sur les raisonnements politiques des Français. On est bien forcé d'y passer. On est contre, on ne veut pas. Si ça pouvait ne pas me concerner, je me battrais. Mais bon, quoi, c'est ouais. comme ça, c'est, voilà. la, c'est une fatalité. Donc mon hypothèse à moi, mais je suis peut-être un, un, un gentil euh, Optimiste. Euh, bisounours, c'est qu'on va avaler celle-là aussi, ouais. qu'il y a de nouveaux problèmes sur la table, que là, dans le contrat social, il y a la loi sur le travail, il y a la main-d'œuvre, et les conditions de travail qui va motiver énormément les salariés et cette fois-ci notamment les salariés du privé qui sont les premiers concernés alors qu'ils se sentaient moins concernés que par les... d'autres ah. par les mouvements syndicaux là. Donc je pense qu'il y a, il y a, comme dirait un vieux syndicaliste, il y a du grain à moudre. – Oui, M. Bergeron. Va... – Voilà, voilà. Et, et que, voilà. Je, je, je crois que ça ne va pas laisser des traces si indélébiles que, que ça, ça sur le plan politique.
2: – Alors… – Intéressant, Marie-Lou nous disait tout à l'heure que finalement, et on le voyait dans les études d'Ominion, bah, la, 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 euh, le, le Rassemblement national s'était euh, un peu frotté les mains quand même dans cette histoire, euh, mais la grande perdante, celle qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, bah, c'est la gauche, c'est la nupèce, quoi, finalement, et, ça va être un, et c'est un échec.
5: – Oui, c'est… Le réveil est un peu difficile pour la NUPES après des mois de, de combat à l'Assemblée. Il euh, y a un peu de frustration de la part des socialistes et des écologistes de voir finalement que leurs alliés insoumis euh, n'en ont rien eu à faire de leur conseil et ont fait leur stratégie qui font depuis oui, 2017. –
2: Oui, en
5: faisant de l'obstruction. – En faisant en disant finalement à faire de la violence à l'Assemblée parce que les Français ne sont vraiment pas contents, donc on va un peu canaliser leur colère à l'Assemblée. Euh, bah voilà, c'est, et c'est, très, c'est assez un peu loupé, et d'ailleurs ils le reconnaissent. Hein, euh, bon, là encore, personne ne le dit vraiment publiquement, mais moi j'ai rencontré pas mal de députés insoumis qui disent « Oui, effectivement, euh, les Français qu'on croise le, au marché euh, le dimanche matin, euh, ils disent « Quelle image vous avez donné de nous ?» quoi mmh. Donc il euh, y a quand même un petit peu de regret et surtout quand ils voient que c'est bah, le Rassemblement National qui commence à monter et qui, alors qu'ils ont, ils les avaient en face d'eux et qu'ils voyaient que finalement ils prenaient pas beaucoup la parole et ils déposaient pas beaucoup d'amendements. – ouais. D'autant
4: plus que le Rassemblement National monte en partie euh, mm. à cause de ça. Euh, en tout cas, ils jouent sur, sur ce contraste en disant regardez, regardez ce que font euh, les députés insoumis, regardez nous comme nous sommes sérieux et comme nous travaillons,
2: euh, okay. comme nous tenons bien. – Pour vous quatre, la réforme c'est acquis. Le 8, oui. il ne se passera rien d'exceptionnel.
1: – Je ne crois pas, je ne crois pas et je crois, que, et je crois que pour Mélenchon, la bataille de l'opinion est en train de se perdre. – Elle
2: est en train de se perdre,
1: ouais. oui. Je, – je pense que réellement, le, le leadership de Mélenchon dans l'opinion pose maintenant un véritable, un véritable problème. problème et que ce pas pour rien, c'est dans certains nouveaux baromètres, Ruffin est passé devant oui, lui. Oui, oui. Il y a une espèce d'attente de quelque chose qui soit en effet ouais. à gauche, hum. qui fasse une union mais qui soit plus moderne. Hum.
2: On est dans une période de transition. Bah, c'est sur ces propos qu'on va se quitter. Merci Bertie, merci Roland, merci Marie-Lou, merci, merci Pierre de vos éclairages, de vos décryptages. Et puis bah, on se retrouve mardi prochain où euh, on reparlera probablement des retraites parce qu'on sera à quelques jours là du 6 et du 8 juin. Et euh, beaucoup d'autres sujets aussi puisque la vie politique continue euh, en ce beau printemps.